0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 19. Folge geht es um das Thema Steuern. Haben Sie gerade ein schönes Glas Sekt, Champagner, Prosecco oder Aperol -Spritz in der Hand? Haben sich vielleicht zum Feierabend in die Sonne gesetzt und ein paar schöne Momente genossen? Dann gilt Ihnen mein herzlicher Dank, denn Sie haben zur Finanzierung der Kaiserlichen Kriegsflotte beigetragen. Der Kaiserlichen Kriegsflotte? Ja, die sogenannte Schaumweinsteuer ist 1902 genau für diesen Zweck eingeführt worden. 1933 übrigens einmal auf Null gesenkt und 1939 als Kriegszuschlagssteuer wieder aktiviert worden und bis heute aktiv. Es ist tatsächlich eine der wenigen Steuern, deren Zweck weggefallen ist, die diesen Zweck aber überlebt hat. Das gilt natürlich nicht für alle Steuern. Lassen Sie uns einen Blick auf die für die Immobilienwirtschaft wichtigen Steuern werfen. Chronologisch würde ich bei der Grunderwerbsteuer anfangen, nach dem Grunderwerbsteuergesetz. Wenn wir das dann hinter uns haben und wann die Steuern entstehen, werden wir gleich zu kommen, dann käme das Einkommensteuergesetz. Eine der sieben Einkunftsarten nennt sich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Während wir mit der Einkommensteuer etwas zu tun haben, ist natürlich auch die Grundsteuer von Interesse. Nicht zu vergessen natürlich die Erbschafts- und Schenkungssteuer nach dem Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz und die Umsatzsteuer. Doch der Reihe nach. Fangen wir mit der Grunderwerbsteuer an. Die Grunderwerbsteuer fällt zum Beispiel an, wenn ein Grundstück gekauft wird. Eine zweite Möglichkeit ist, dass ich ein Grundstück mit jemandem anderen tausche. Auch dann fällt die Grunderwerbsteuer an und... So steht es im Paragraf §1 des Grunderwerbsteuergesetzes, wenn ich im Zwangsversteigerungsverfahren ein Grundstück ersteigere. Das sind nicht alle Vorgänge, die der Grunderwerbsteuer unterliegen, aber doch die in der Praxis am häufig vorkommendsten. Es schließt sich natürlich die Frage an, was das Grunderwerbsteuergesetz unter einem Grundstück versteht. Naja... Da sind alle Grundstücke, die das BGB auch als solche kennt, also bebaute und unbebaute Grundstücke. Aber auch sogenannte Erbbaurechte fallen darunter und natürlich auch die Gebäude, die auf einem fremden Grund und Boden stehen. Das heißt, beim Erbbaurecht sowohl, wenn das Grundstück verkauft wird, was mit einem Erbbaurecht belastet ist, als auch, wenn das Haus, die Immobilie also verkauft wird, die auf einem Erbbaurechtsgrundstück steht. Bevor wir uns darum kümmern, wie hoch die Grunderwerbsteuer ist, hat in § 3 des Grunderwerbsteuergesetzes der Gesetzgeber ein paar Ausnahmen von der Steuerpflicht niedergeschrieben. So ist zum Beispiel ein Erwerb eines Grundstücks Grunderwerbsteuerfrei, wenn der maßgebliche Wert des Grundstücks 2500 Euro nicht übersteigt. Das gilt natürlich nur für sehr, sehr kleine Grundstücke. Oder wenn ein Grundstück vererbt wird, auch dann ist es Grunderwerbsteuerfrei. Ebenso bei Schenkungen unter Lebenden, auch dieser Vorgang ist Grunderwerbsteuerfrei. Achtung bitte, bei der Erbschaft und bei der Schenkung fällt zwar keine Grunderwerbsteuer an, aber es kann unter Umständen die sogenannte Erbschafts- und Schenkungssteuer anfallen. Ebenso steuerfrei ist es, wenn zum Beispiel bei einer Scheidung der eine Ehepartner vom anderen Ehepartner das ganze Grundstück oder den hälftigen Anteil, je nachdem was im Grundbuch da geregelt ist, erwirbt. Und auch steuerfrei ist es, wenn Verwandten in gerader Linie Grundstücke voneinander kaufen. Ansonsten ist die Grundsteuer zu bezahlen. Die Frage ist natürlich, wie hoch ist sie eigentlich? Naja, früher war es so, dass die Grundsteuer bundeseinheitlich 3,5% Prozent betrug. Dann haben sich die Gesetze geändert und jetzt ist die Grundsteuer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und zwar innerhalb einer Spanne von 3,5 bis 6,5 Prozent. Als Beispiel haben Sachsen oder Bayern einen Grunderwerbsteuersatz von 3,5 Prozent. Thüringen, Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen sowie Bremen und Baden-Württemberg haben einen Grundsteuersatz von 5 Prozent. Und Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, das Saarland oder Schleswig-Holstein verlangen sogar 6,5 Prozent. Die Frage ist natürlich, Prozent von was? Im Grunderwerbsteuergesetz steht dann in § 8, die Steuer bemisst sich nach dem Wert der Gegenleistung. Wenn dieser Gegenwert nicht vorhanden ist oder nicht ermittelt werden kann, bemisst sich die Grunderwerbsteuer nach dem sogenannten Grundbesitzwert, der nach dem Bewertungsgesetz festgestellt wird. In ganz vielen Fällen ist der Gegenwert aber festzustellen. Das ist nämlich zum Beispiel der Kaufpreis oder eine Tauschleistung oder eine Entschädigung bei einer Enteignung. Und da ja auch beim Erbbaurecht der Grunderwerbsteuersatz anfällt, nimmt man hier den Barwert oder Kapitalwert des jährlichen Erbbauzinses und bewertet den nach dem sogenannten Bewertungsgesetz. Das ist Ungefähr das 18-fache, zuzüglich zum Wert der Gebäude und der baulichen Anlagen. Machen wir es uns mal einfach. Stellen wir uns vor, wir kaufen ein Grundstück mit einem Haus drauf und der Wert für dieses Ensemble ist 300.000 Euro. Dann zahlen Sie in Nordrhein-Westfalen 6,5% von diesen 300.000 Euro, also 19.500 Euro als Grunderwerbsteuer. In Sachsen oder in Bayern mit einem Grunderwerbsteuersatz von 3,5 Prozent würden Sie 10.500 Euro für das gleiche Ensemble kaufen, wenn es halt in einem anderen Bundesland steht. Spannend ist übrigens noch, dass nach dem Grunderwerbsteuergesetz Steuerschuldner sowohl Käufer als auch Verkäufer sind. Im notariellen Kaufvertrag wird hierzu häufig eine Regelung getroffen, dass... In den allermeisten Fällen der Käufer die Grunderwerbsteuer zu zahlen hat. Und an diese Regelung hält sich auch erstmal das Finanzamt. Das heißt, das Finanzamt schreibt dann zunächst mal den Käufer an und bittet um Überweisung der Grunderwerbsteuer. Sollte es vom Käufer das Geld nicht bekommen, dann wendet sich halt an den Verkäufer, der dann versucht, vom Käufer diesen Preis wieder zurückzuholen. Soweit zur Grunderwerbsteuer. Die zweite Steuer, die ganz interessant ist für den Immobilienbereich, ist die sogenannte Einkommensteuer nach dem Einkommensteuergesetz. Vom Grundsatz ist das System in der Einkommensteuer relativ einfach. Ich will Ihnen das ganz kurz schildern und dann werden Sie das ganz schnell nachvollziehen können. In der Einkommensteuer gibt es sieben sogenannte Einkunftsarten. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, die für uns ganz interessant sind, und die sonstigen Einkünfte, wo zum Beispiel die Renten drunter fallen. Es sind also sieben Töpfe. Wenn der Gesetzgeber im Einkommensteuergesetz von Einkünften redet, meint er immer die Einnahmen abzüglich der Ausgaben. Manche Ausgaben nennen wir übrigens Werbungskosten, da kommen wir in der nächsten Folge zu. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Sie füllen einen der Töpfe, zum Beispiel den Topf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit mit Ihrem ganz normalen Arbeitseinkommen. Davon ziehen Sie jetzt Ihre Ausgaben ab. Das heißt Ihre sogenannten Werbungskosten, die Fahrten zur Arbeit, Fortbildungskosten, vielleicht das eine oder andere Buch, was Sie sich für den Job gekauft haben. Wenn ansonsten keine anderen Einkünfte da sind, keine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, aus einem Gewerbebetrieb, dann ist das, was Sie jetzt überhaben, also das sind die Summe Ihrer Einkünfte. Von der Summe der Einkünfte werden noch sogenannte Altersentlastungsbeträge abgezogen, Freibeträge für Land- und Forstwirte, die sogenannten Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Belastungen. Dann könnte noch der Haushaltsfreibetrag und der Kinderfreibetrag abgezogen werden. Diese Abzüge können Sie natürlich nur vonnehmen, wenn sie auch tatsächlich entstanden sind. Was dann überbleibt, nennen wir das zu versteuernde Einkommen. Und mit diesem zu versteuernden Einkommen können Sie dann ins Gesetz gucken. Da gibt es zwei Tabellen. Einmal die Grundtabelle für die einzelveranlagten Personen und die Splitting-Tabelle für die gemeinsam veranlagten Ehepartner. Und da kann ich dann tatsächlich raussuchen, wie hoch meine Steuerlast ist. Das heißt, wie hoch ist das, was ich an das Finanzamt zu bezahlen habe? Davon abgezogen wird natürlich das, was ich bereits bezahlt habe. Wenn Sie auf Ihre Abrechnung schauen, Ihre monatliche, ist da meistens ein Posten für die Einkommensteuer, die sogenannte Lohnsteuer. Und das sind Ihre Steuervorauszahlungen. Das heißt, wenn also nach der Grundtabelle 5.000 Euro zu zahlen wären, und Sie haben durch die aufsummierten Lohnsteuern schon 4.500 Euro bezahlt, müssten Sie nur noch 500 Euro ans Finanzamt überweisen. Hätten Sie 6.000 Euro schon vorab bezahlt, Sie müssten nach der Tabelle aber nur 5.000 Euro bezahlen, würden Sie 1.000 Euro wiederbekommen. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber das ist tatsächlich das System der Einkommensteuer. So viele Steuern, da ist genug, an Vaterstaat zu zahlen. Und auch im Immobilienland können so manche Steuern strahlen. Und damit sind wir am Ende der 19. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.